0: Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur Radio Aviva, bienvenue sur Libre Échange, une émission en partenariat avec Midi Libre. Je reçois ce soir François-Xavier Loge, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le, le préfet de, de l'Hérault, vous avez succédé à Moutou il y a euh, tout juste deux mois, vous veniez euh, d'Albi, on, on y reviendra évidemment euh, tout à l'heure, on a de nombreux sujets à évoquer euh, avec vous, des sujets euh, d'actualité euh, qui concernent notre pays, qui concernent notre département. La France a été frappée par un nouvel attentat euh, au cours du week-end. L'islamisme Radical a encore frappé François-Xavier Loche, est-ce qu'on peut rassurer les habitants de l'Hérault et leur dire qu'on peut être épargné
1: Écoutez, on vit dans un pays qui malheureusement depuis une dizaine d'années n'a pas été épargné par les attentats. Je crois qu'il faut avoir un discours de réalisme avec nos concitoyens. Et, et en tous les cas, moi, pour ma carrière de sous-préfet et de préfet, ça fait partie des sujets que j'ai eu à traiter tout au long de ma carrière, vous le savez. Et ce que je peux dire en tous les cas à nos concitoyens, c'est qu'avec les services de la police nationale, de la gendarmerie nationale, les services de renseignement évidemment, c'est une préoccupation majeure pour le préfet que je suis. Vous le savez, dans cette première phase si terrible pour notre pays, nous avons des zones du département, un quartier à Montpellier, une ville... Euh, à Lunel, qui a été très concerné par des départs sur des terres de djihad. Nous sommes maintenant dans une période où euh, le sujet, c'est plus de l'autoradicalisation sans doute euh, d'individus qui sont sur notre territoire. La menace, elle existe. Et je crois que nous avons malheureusement appris à vivre avec euh, au cours de ces dernières années. Moi, ce que je veux vous dire, c'est qu'on est très concentré pour, d'une part, traiter tous les signalements qui nous remontent, quand je dis les traités, nous avons une réunion hebdomadaire à la mm -hmm. préfecture où nous traitons ces signalements. Faire en sorte que ces signalements soient pris en compte par les services de sécurité. Des signalements nombreux ils sont, euh, Ça va par vague, si vous voulez. Ce qui compte, c'est de, de continuer à animer le réseau. Euh, ce réseau extrêmement sensible qui va de l'éducation nationale au monde de la santé, euh, en passant par nos concitoyens, les familles évidemment, qui doivent nous signaler les cas potentiels de radicalisation ou de passage à l'acte c'est une mission extrêmement compliquée vous l'avez compris avec les deux derniers attentats on est très souvent à la frontière de la psychiatrie mmh. donc entre le soin et la prise en compte euh, au titre de l'ordre public on est confronté aussi à des séries de personnes qui euh, ont été judiciarisées qui ont eu des condamnations qui parce qu'on est dans un état de droit et font des peines de prison et puis à un moment ressortent de prison donc c'est des nouvelles stratégies de prise en compte. Moi ce que je veux vous dire c'est que mon rôle c'est de faire en sorte que le tamis soit le plus fin possible pour faire en sorte d'éviter ces passages à l'acte ou d'y répondre parce que vous avez vu aussi et, et moi je voudrais leur tirer un coup de chapeau que sur les, les deux derniers faits on a des policiers qui sont intervenus extrêmement rapidement mmh. et si vous voulez mon rôle à moi c'est de dire que oui nous avons un sujet et ça serait euh, euh, terrible de le masquer mais de dire à nos concitoyens qu'évidemment on agit, on agit au jour le jour, c'est quelque chose qui nous euh, pénètre. Tous les jours, on est en train de traiter des, des signalements en réalité et que tout le monde est mobilisé le plus fortement possible. Et puis le message que je vais adresser, c'est que ces personnes qui agissent sont des terroristes, ils veulent nous faire peur. La pire réponse euh, que nous pourrions leur apporter, c'est justement d'avoir peur. Il ne faut pas que nous ayons peur. Ça veut dire qu'il faut que nous conservons notre vie sociale, il faut... Euh, que nous nous arc sur notre mmh. modèle républicain, ça c'est très important. Et si la France est touchée, c'est parce que ce modèle républicain, ce modèle de laïcité leur fait peur. Il est à l'inverse de cette fausse vision de la religion musulmane qu'ont ces personnes. Donc il faut rester ce que nous sommes, surtout. Et donc cette lutte contre le terrorisme, c'est évidemment le, le travail des services de sécurité, des préfets, des services de l'État qui petit à petit s'associent, et je pense notamment à nos camarades du ministère de la Justice qui travaillent main dans la main avec nous, mais c'est aussi un sujet pour chacun de nos concitoyens. Ne pas avoir peur, résister, être fier de nos valeurs et les mettre en œuvre au jour le
0: jour. Oui, vous l'avez dit, mobilisation de l'ensemble des services, évidemment, euh, ceux dont vous avez la, la responsabilité, et prise de conscience, mobilisation des Français dans leurs valeurs. Euh, dans quelques jours, c'est la journée de la laïcité. Euh, on sait euh, évidemment qu'elle peut être mise à mal dans notre pays, dans, au sein de l'éducation nationale. Et c'est des moments pour rappeler euh, le respect de ces valeurs-là, auprès des plus jeunes notamment.
1: Oui, ce sont des moments très importants. Vous avez euh, ces passages à l'acte terroriste et puis vous avez un terreau. Ce terreau, c'est le séparatisme. C'est des personnes qui cherchent en quelque sorte à nous expliquer que la religion, euh, elle doit prendre la place de la République, elle doit prendre la place de nos lois et de nos règlements. Non, la religion pour moi, c'est, euh, et j'en parle de plus facilement ici, c'est quelque chose qui est éminemment respectable, c'est de la spiritualité, mais c'est quelque chose qui est éminemment privé. Et à partir du moment où la religion empiète sur notre vie publique, tant finalement à nous dicter un comportement public, on, on est dans le séparatisme. Il n'y a d'ailleurs pas que des séparatismes musulmans, c'est celui auquel on mm -hmm. est confronté. Mais à cela, il y a évidemment des solutions du côté de l'État, et l'État doit être beaucoup plus ferme sur euh, ces sujets-là. Mais c'est la loi séparative, c'est ce qu'a fait M. le ministre de l'Éducation nationale à la rentrée avec les Abayas. Mais c'est aussi des comportements de tout un chacun tous les jours, c'est-à-dire... Euh, avoir cette vision de la liberté qui euh, notre liberté de concitoyen qui s'exprime jusqu'à la frontière de la liberté de l'autre et donc se dire que le phénomène religieux pour être acceptable dans une société laïque et républicaine eh bien il doit rester dans la sphère privée et puis pour le préfet bah c'est une une place complexe à trouver qui est de respecter toutes les religions et de faire respecter ces principes.
0: Et vous entendez aussi euh, les citoyens euh, considérer que la fermeté n'est pas toujours au rendez-vous, notamment, même si le risque des zéros n'existe pas, et on le sait évidemment tous à ce micro et ailleurs, pour beaucoup de Français, euh, on a quand même des failles encore. Qu'est-ce que vous pouvez dire de cela à nos auditeurs, qui sont nombreux, qui peuvent
1: s'interroger Oui, je, je comprends les, les interrogations. Évidemment, je les comprends. Et, et euh, moi, je suis un citoyen comme les autres. Et quand je vois un attentat, des victimes, je souffre comme chacun de nos concitoyens. Évidemment, ça m'interroge aussi. Ça me donne en tous les cas un carburant pour agir encore plus fortement en tant que préfet avec les, les services de sécurité. Il n'y a pas de bonne réponse à cela. La bonne réponse, c'est de traiter chaque cas, au cas par cas, avec le sérieux que nous devons avoir pour les traiter. C'est aussi quand c'est nécessaire de faire évoluer nos lois et nos règlements. Ils ont beaucoup évolué depuis les premiers attentats terroristes. Là, il y a un sujet qui est, est posé, c'est celui de la frontière avec la psychiatrie. Ce sujet, il est sur la table depuis plusieurs années. Maintenant, moi, j'étais au cabinet de Gérald Darmanin, je l'ai traité en partie, on a demandé au préfet de, de, de réunir des instances spécifiques sur les questions à la frontière de la psychiatrie avec des psychiatres pour savoir si justement au cas par cas il y avait des risques de passage à l'acte. Les préfets ont entre les mains aussi des hospitalisations sous contrainte. C'est assez peu connu, mais c'est le préfet qui signe euh, ces mesures. Mais là, il faut bien voir qu'on est à la, à la frontière du médical pour traiter mmh. ce, ce type de cas, avec un droit aussi qui est et c'est assez normal dans une démocratie, qui est protecteur, qui dit qu'à certains moments, quand on franchit certaines frontières, on est plus dans le domaine du soin. Et donc peut-être qu'il faut faire bouger des curseurs. Moi j'ai vu le débat politique, je ne suis pas un homme politique, je suis un préfet, donc je le regarde de manière très extérieure, je n'ai pas donné à donner d'avis là-dessus, mais la question est posée actuellement aux législateur de savoir s'il faut aller jusqu'à donner à l'autorité administrative des injonctions de soins. Bah, C'est peut-être une question sur laquelle il faut réfléchir, parce que le fait est que le dernier attentat, il est le révélateur de deux grands risques dont on sait qu'ils peuvent se révéler. Des personnes qui sont à la frontière de la psychiatrie et pour lesquelles eh ben, les systèmes de suivi au titre du renseignement mmh. ne sont, euh, sont pas les meilleurs, en quelque sorte, parce que c'est quelque chose qui est très intime, le passage à l'acte chez ce type de personnes et qui relève du médical, du fait de savoir si on suit un traitement ou si on n'en suit pas. Donc, est-ce que l'autorité publique, administrative ou judiciaire doit aller plus loin vis-à-vis -vis de ces personnes et puis on a la question de ces personnes qui ont été condamnées, qui ont fait de la prison, pour lequel vraisemblablement il n'y a pas eu de remédiation, et pour lequel il faut qu'il y ait un suivi après la prison. C'est les, les deux grands sujets qu'on a à traiter. Et puis il faut aussi qu'on regarde, parce qu'il faut, faut s'inspirer du passé, il faut voir aussi si on n'est pas aussi dans un contexte où, va, où vont revenir des actes, des attentats qui sont pilotés par l'étranger, puisqu'on voit des cellules euh, euh, islamistes qui se euh, renaissent dans des pays à l'extérieur, en Afghanistan, au cœur de l'Afrique. Vous le savez. Mm -hmm. Là aussi, la France a eu une action très très forte, y compris militaire ces dernières années. Mais euh, je crois qu'il faut qu'on soit clair. Notre pays est menacé. Je lisais l'interview du DGSI euh, euh, ce matin dans un dans un grand média euh, national. Il le dit euh, assez clairement. Donc euh, malheureusement, on est dans un monde complexe. On est dans un monde où euh, la France, parce qu'elle a ce modèle-là, et on doit en être fier est attaqué, donc il faut qu'on apprenne à vivre avec ça et être meilleur au jour le jour, sans non plus sombrer, je crois, dans des solutions qui renieraient notre modèle démocratique.
0: François-Xavier Loge, préfet de l'Hérault, vous êtes mon invité ce soir sur Radio Aviva. Euh, on a, on parlait de risques et de menaces. On a assisté à une vague d'actes antisémites euh, sur le territoire français. Évidemment, l'Hérault Montpellier n'ont pas été épargnés. Et à la fois à un sursaut national, à un sursaut républicain des citoyens. Vous êtes vous-même exprimé euh, à Montpellier avec ses marches contre l'antisémitisme et pour la République. Est-ce que, euh, là encore, euh, on, on peut dire que c'est derrière nous Est-ce que vous, vous pouvez donner quelques éléments sur ces actes antisémites Est-ce qu'il y a encore de la menace
1: Non, ce n'est pas derrière nous. Je le disais dans mon discours Place de la Comédie, malheureusement, cet antisémitisme, il accompagne les heures sombres de notre pays. Je reprenais les mots de Raheem Corsia qui disait mmh. que, en quelque sorte, les Juifs dans notre pays sont la, la, la météo d'un pays qui va bien ou qui va mal. Quand on va mal, on s'attaque aux Juifs. Bon. Donc, je pense qu'il faut être conscient de cela. C'est aussi pour ça que j'ai voulu m'exprimer parce que je pense que les... Au côté des élus, les préfets ont des choses à dire sur ces sujets-là, des choses à rappeler au plan historique. Moi, je suis pénétré de, de l'histoire de ce pays, de ce qu'a fait l'État français. L'État français, c'est Vichy, je le rappelle, euh, pendant la Seconde Guerre mondiale. Moi, je suis originaire du Limousin, je suis né à côté de radour sur glane Je pense être assez conscient de, de, de ce que, malheureusement, parfois, l'homme peut provoquer vis-à-vis -vis de ses congénères. Je pense que dans notre pays particulièrement, on doit quelque chose aux Juifs, on a on a quelque chose à faire pour leur dire euh, qu'ils ont évidemment le droit, comme chacun de nos concitoyens, de vivre dans notre société. C'est pour ça que j'ai voulu prendre la parole. Donc vous dire que tout va bien, c'est clairement pas le cas. On a eu 50 faits qui ont été relevés par les, les forces de sécurité, euh, en lien avec euh, le nouveau conflit euh, au Proche-Orient. Là-dedans, la moitié, 23 précisément, qui ont une connotation antisémite. On voit même plutôt refleurir des slogans, des tags, des discours. Moi, j'ai été tout à fait effaré que dans des discours publics, mmh. on puisse avoir des menaces, des apologies et des mots antisémites. Je les combats fermement, je les signale au procureur dès que je le peux et je remercie les procureurs de la République qui l'ont fait de poursuivre dans chacun de ces cas. Je pense que le rôle de l'État, c'est de dire justement lorsque des limites sont franchis. C'est aussi pour ça que j'ai voulu interdire les premières manifestations de mobilisation dites pro-palestiniennes qui en réalité ont abrité, y compris dans ce département et en nombre très important des personnes qui prenaient le séparatisme, des personnes qui prenaient l'apologie du terrorisme, des personnes antisémites et je pense que le rôle de l'État c'est de le dire. Alors après que j'ai été suivi ou pas par le tribunal administratif c'est un débat de droit public mais je pense qu'un certain nombre de, de nos concitoyens attendent d'un préfet qu'il puisse prendre ce type de décision. Je suis le premier protecteur de la liberté d'expression. Simplement, lorsqu'on utilise la liberté d'expression avec une vocation antisémite, avec une vocation apologétique, je dis non. Je pense que je suis dans mon rôle. De la même manière, j'ai interdit des manifestations d'extrême droite euh, après euh, ce que nous avons connu euh, dans la Drome. Mais je pense mm -hmm. que là aussi, j'étais dans mon rôle. Donc fermeté,
0: fermeté de l'État euh, à l'endroit des citoyens qui attendent cela aujourd'hui.
1: Ah bah en tous les cas, je le je suis acteur de l'administration, mais je suis également citoyen, et donc je suis un, quelqu'un qui regarde beaucoup l'état de l'opinion, et je crois que dans notre pays, et dans l'Hérault en particulier, on attend de la fermeté sur ces sujets-là. Parce que nous avons un certain nombre de nos concitoyens qui sont un petit peu perdus dans ces débats nationaux, et je pense que le rôle de l'État, c'est de montrer la direction parfois, et d'être ferme sur certains principes républicains. quand Peut-être d'autres ne le sont pas, y compris dans la sphère familiale. Euh, je pense que l'État a quelque chose à dire en la matière, oui.
0: Ferme, vous l'avez dit, sur le respect des, euh, des valeurs républicaines. Ferme aussi sur des sujets qui touchent au quotidien les, les Français, les éroletés. Je pense à la délinquance, je pense à la sécurité, je pense au trafic de drogue. Euh, alors, là, on parle de mobilisation tout à l'heure, ce fut le cas en début de semaine, hein, dans la cité de Saint-Martin, à Montpellier. Mais au-delà de Montpellier, vous savez que le sujet gangrène euh, nombre de euh, quartiers, trafic de drogue, euh, à Montpellier, à Béziers, à Sète, enfin bref, sur l'ensemble du département. Comment on le règle au-delà euh, des grands discours, parce qu'évidemment qu'en ce moment, on veut démanteler, on veut mettre fin au trafic, et on voit quand même, et les Français le voient, que là où on a fermé un point de deal, il y en a un autre qui ouvre tout près, vous le savez ça.
1: Oui, alors moi les grands discours, ça m'intéresse assez peu, vous le verrez. C'est pour et ça qu'on euh, vous invite, monsieur le préfet. Je ne suis pas dans la mmh. communication pour la communication, voilà. Je n'ai pas, pas de goût pour ça, ce qui m'intéresse c'est l'action et l'efficacité, et, et je suis uniquement tourné là-dessus. Je crois que vous parlez à juste titre de gangrène. Euh, cette métaphore médicale, elle est bonne. Qu'est-ce qui arrive après la gangrène euh, C'est le pourrissement complet de l'organisme et c'est la mort de l'organisme. Je, je, je pense que nos concitoyens n'imaginent pas à quel point les trafics de stupéfiants sont au cœur de toutes les formes de délinquance dans notre pays. Voilà. Euh, il faut regarder ce qui se passe dans d'autres pays à l'international. Euh, je vais les citer, mais les gouvernements n'en seraient peut-être pas contents aux Pays-Bas. Mmh où on est à la, à la, à la frontière du narco-État, on va se le dire, on a quand même des autorités étatiques qui sont directement menacées et qu'on doit protéger parce que les trafiquants de stupéfiants considèrent que finalement c'est un petit peu l'État. Regardons ce qui se passe aux États-Unis avec de nouvelles formes de stupéfiants, des médicaments mmh. hein, qui sont détournés. Dans notre pays, on n'en est pas là, mais on a des quartiers entiers dans lesquels il y a un contre-modèle, un modèle républicain, une contre-économie qui est celle des stupéfiants. C'est très clairement le cas dans les Raux, que ce soit au sein de la métropole, que ce soit à l'ouest du département, dans les villes intermédiaires euh, du département, où on a des tentatives de, de prise en main, de parties de quartier contre les habitants du quartier. J'y reviendrai euh, tout à l'heure, où on installe une économie des stupéfiants avec euh, des trafiquants qui sont à l'extérieur euh, des quartiers, bien à l'abri, souvent à l'étranger, des revendeurs qui sont là et qu'on arrive encore à atteindre et puis euh, des, des dealers euh, qui sont dans la rue, qui généralement sont payés d'ailleurs pour faire euh, ce trafic avec euh, des pilotes euh, bien, bien à l'abri. Est-ce possible d'y mettre fin Parce que c'est la question que se posent les Français, vous savez bien. Écoutez, moi, évidemment, cette question, je me la pose. Et elle est extrêmement compliquée, parce qu'évidemment, à chaque fois qu'on invente une réponse judiciaire, à chaque fois qu'on mène une action, on est confronté à la, à la possibilité forte que ce phénomène se reconstitue. Je crois que moi, mon rôle, c'est de ne pas trop me poser cette question et d'orienter les services pour lutter résolument contre ces faits-là.
0: Est-ce qu'il y a des cas concrets de réussite Est-ce qu'on pourrait nous citer euh, Est-ce qu'à Montpellier, bah, vous, vous avez vous savez avancé ce sujet
1: Quand je lance la première opération PlaceNet à Saint-Martin et qu'on interpelle 20 personnes, je considère que c'est une réussite que d'interpeller mmh. 20 personnes. C'est assez rare, sur une opération de lutte contre les stupéfiants, d'interpeller 20 personnes. Lorsqu'on démantèle non pas la totalité du trafic mais un réseau de revente avec un appartement de, un appartement de nourrice et sa nourrice, c'est déjà une réussite. Mmh. Moi, ce que je veux, dire, ce que je veux faire, c'est lutter à la fois contre les trafiquants et contre les usagers. C'est très important. Les trafiquants, c'est mener des opérations judiciaires pour aller les interpeller et les toucher au portefeuille, c'est-à-dire leur prendre leurs biens. Mmh. Et ça, c'est l'engagement du ministère de la Justice, c'est l'engagement du directeur des finances publiques que je voyais encore hier soir sur ces sujets-là. Je pense qu'on peut faire très mal sur ces sujets-là pour au moins endiguer la situation, reprendre les quartiers lorsque c'est possible. Je pense que Saint-Martin, on a la possibilité de faire quelque chose. Et puis, je vais adresser un message aux usagers également. Euh, les stupéfiants, on a l'impression dans notre pays, parce qu'on a des œillères, que c'est un sujet de quartier, qu'on a des gens qu'on a mis dans des quartiers, qu'on a un petit peu ghettoisés, même beaucoup, sans doute, euh, que ces gens-là, ils font du trafic et ils font du trafic pour eux-mêmes. Mais ce n'est pas comme ça que ça se passe dans notre pays. C'est les petits bourgeois du centre-ville, désolé de les appeler comme ça, je me qualifierais moi aussi de petits bourgeois, qui, euh, parce qu'ils euh, ont euh, le goût de la consommation des stupéfiants, je vous rassure tout de suite, j'en consomme pas, hein, vous l'avez compris. compris, mais qui vont acheter dans les quartiers, c'est les files d'attente que j'ai vues, moi avec les policiers, j'ai été dans les quartiers avec la BAC, dans les quartiers pour acheter la dose de stupéfiants. Bah, je pense que ces usagers-là, il faut qu'ils se posent la question euh, de leurs actes, euh, de savoir quand ils vont s'acheter leur dose qu'ils créent comme désagrément oh, pour je la société préfet, contre le très
0: bien qu'ils ne se posent pas la question comme ça, les consommateurs. Mais ben moi, je leur,
1: je leur demande de se la poser la question. Et une fois Pe que ce soit posé, qu'est-ce qu'on fait Peut-être que l'idée c'est qu'ils aillent plus en acheter. En tous les cas, moi, je vais les aider à le faire parce que je vais leur mettre des amendes forfaitaires délictuelles. Donc ça, c'est le travail sur les usagers. Et de l'autre côté, vous avez le travail sur le trafic qui est fondé sur une présence policière réhaussée. C'est le sens de ces opérations Place Net qu'on lance avec une présence policière d'une à deux semaines dans les quartiers. Vous allez voir, petit à petit, on va tous les faire avec des CRS où on va aller dans les caves. Et puis, moi, je vais vous dire très simplement, la police nationale et la gendarmerie nationale, elles ne peuvent pas tout faire. Il faut aussi que nos concitoyens et les couches intermédiaires, donc là, je parle des maires, je parle des bailleurs sociaux, euh, je parle des associations, nous aident à reprendre la main. C'est une question de contre-modèle, les stupéfiants. Quand vous avez un jeune qui naît dans un quartier, qui est extrêmement défavorisé, parce que, ses parents ne lui donnent sans doute pas ce qu'ils devraient lui donner. Moi, je suis frappé dans les quartiers de voir à quel point les pères sont absents dans les familles, mmh. par exemple. On ne voit jamais que des femmes quand on va visiter un quartier. On se demande ce que font les hommes. Lorsque, euh, euh, eh bien, on a à l'école qui lâche un peu parce qu'il y a de l'absentéisme, parce que c'est compliqué. Lorsque euh, euh, les associations sont loin pour aller faire du sport, pour aller faire les devoirs euh, euh, ensuite. Et quand vous avez des copains qui deal et qui gagnent en gros... Euh, trois ou quatre fois plus que le petit boulot que vous pourriez faire pour payer vos études, ça s'appelle un contre-modèle. Et donc, vous avez toute une classe d'âge qui sombre dans ce contre-modèle-là. Alors évidemment, il faut taper policièrement et judiciairement sur le trafic, mais il faut aussi que la République dans ces quartiers-là donne un modèle attractif par rapport à cette économie de stupéfiants. Et c'est ce qui est en train de se jouer en réalité. Ça veut dire aussi
0: que les habitants doivent se mobiliser, on parlait de cela depuis le début de cet entretien, euh, contre le trafic de drogue. On a vu, hein, évidemment, et vous l'avez lu dans, dans Midi Libre, des, euh, des habitants qui sont à la fois désemparés, qui qui, qui, qui ont conscience des efforts qui sont fournis par l'État, et vous le savez bien, et qui, à la fois, ne voient pas immédiatement une situation changer, parce qu'elle est
1: euh, historique, cette situation bah Non, c'est compliqué. Je dis souvent, je n'ai pas de baguette magique. J'ai un de vos confrères ce matin qui, euh, qui d'ailleurs, me caricaturait avec une, une, une baguette magique. Mais je pense qu'il faut que chacun fasse une partie du chemin. Voilà. Oui, typiquement la tour Saint-Martin, moi j'ai rencontré les copropriétaires avec euh, le maire, que je remercie encore d'avoir fait ce tour du quartier avec moi avant le déclenchement de l'opération PlaceNet. Il y a des choses concrètes à faire, sécuriser un pied de tour, faire en sorte que des propriétés n'acceptent pas d'avoir des commerces qui vivent du blanchiment d'argent, euh, n'acceptent pas euh, euh, bah qu'on rentre puisse rentrer dans le pied de tour euh, mmh. en la sécurisant. Ça, c'est des actions très concrètes, faire en sorte d'avoir une municipalité qui rehausse encore les moyens pour faire le nettoyage des rues. voilà. Alors après, vous me direz, est-ce que vous n'avez pas l'impression que c'est le tonneau des Danaïdes, tout ça Si, peut-être un peu, mais j'utilisais cette expression, je n'en ai pas la paternité, c'est le ministre de l'Intérieur qui nous l'a dit en réunion des préfets, L'autre jour, il nous a dit, vous savez, les stupéfiants, vous avez l'impression que, que c'est compliqué, vous luttez contre et puis ça revient le lendemain. Il nous a dit, vous savez, moi j'ai été maire, c'est comme les ordures ménagères. C'est pas parce que ça revient tous les jours qu'on les ramasse pas. Ben, je pense qu'il faut le faire. Il faut le faire. C'est la théorie du carreau cassé en réalité. On a un carreau cassé, on le remplace pour montrer à ceux qui l'ont cassé que non, on ne lâche pas. Et je pense que c'est ça qu'il faut qu'on fasse dans nos quartiers et pas seulement. Et je vous dis pas seulement parce que quand je regarde le centre-ville de Montpellier et que je vois tous ces établissements. Euh, de type bar, barbier, bar à chicha, chicha. Moi, je vais je vous le dire très nettement ce que c'est. C'est des gens qui sont ouverts, qui ne vendent absolument rien et qui vivent du blanchiment de l'argent des stupéfiants. Est-ce qu'on laisse notre centre-ville se gangrener par rapport à ça Ben Moi, je dis non. Je fais des contrôles, je ferme certains établissements euh, six mois. Et je pense qu'il faut aller plus loin aussi, sans doute, au plan législatif pour donner la possibilité aux maires de décider quel type de commerce ils ont dans leur centre-ville.
0: François-Xavier Loche, préfet de l'Hérault. Il nous reste trois minutes. On a évidemment parlé de beaucoup de sujets du quotidien, alors qui paraissent un peu négatifs, mais qui sont quand même les préoccupations des Français aujourd'hui, et euh, on, on les partage évidemment. Vos premiers regards, peut-être, sur euh, ce département que vous occupez, que vous, euh, sur lequel vous travaillez depuis deux mois maintenant. Euh, euh, Qu'est-ce qui vous frappe euh, euh, On vous a entendu beaucoup parler d'engagement, de, euh, de, de rassemblement positif des chefs d'entreprise. C'est ça qui vous a marqué au début
1: Alors d'abord, c'est un département qui ne se laisse pas saisir facilement. Mm. C'est un gros et grand département qui a une identité, qui a une culture, qui a une, une diversité euh, importante. Donc, vous avez vu que je passe beaucoup de temps et c'est mon mandat, on va dire, des trois premiers mois que de le que le découvrir. Un préfet, ce n'est pas quelqu'un qui s'occupe que de sécurité. Mmh. Je ne veux pas qu'on résume le préfet de l'Hérault à ça. Ce n'est pas possible. D'abord parce qu'un certain nombre de nos concitoyens, d'entreprises, d'associations, d'élus, évidemment, attendent le préfet sur d'autres choses. Donc, il y a d'autres grands défis dans le département qui, d'ailleurs, sont liés au sujet de sécurité. Mmh. Si la sécurité, c'est que la fin d'un chemin. Quand ça ne va pas, c'est parce qu'on a raté d'autres étapes. Donc, il y a de très grands dossiers qui vont m'accaparer euh, il y a le sujet de la viticulture, sur lequel je me suis aussi beaucoup mobilisé ces dernières semaines. Il y a le sujet euh, des déplacements et mmh. des mobilités, qui est absolument essentiel dans un département qui a doublé de taille euh, en quelques dizaines d'années. Il y a le sujet euh, du logement et de l'urbanisme, qui est absolument majeur. Il y a aussi et surtout le sujet du réchauffement climatique, dont je suis euh, tout à fait stupéfait de la manière très forte, très rapide, brusque, avec laquelle il touche euh, ce département. Donc ce sont mes grands dossiers, je les ai annoncés en arrivant, je oui. ne vais pas... Euh, on diverge et puis euh, je vais m'engager. Pourquoi, je vous me direz, pourquoi Monsieur le Préfet vous engagez autant et vous fixez des objectifs aussi ambitieux Parce que je crois dans la force du discours. Je pense que quand la principale autorité de l'État assigne des objectifs et euh, euh, veut se dépasser elle-même, elle incite les autres à se dépasser eux-mêmes également. Voilà Et ça, c'est très important. Moi, j'ai une administration à amener avec moi, qui est importante, qui est, qui est lourde, qui a besoin de direction. J'ai des élus aussi qui sont inquiets de ces changements qui touchent notre pays et qu'il faut amener dans une direction, c'est celle que doit donner l'État, c'est ça le rôle de l'État. Et puis l'autre rôle de l'État, c'est de mettre les gens autour de la table. C'est de dire que quand la situation est difficile, on y arrive qu'en se serrant les coudes. Et on est dans un département fragmenté. Mm -hmm. euh, et le rôle de, de l'État, c'est de mettre tout le monde autour de la table, quelles que soient les appartenances politiques, et de les rassembler sur des sujets d'intérêt général.
0: Merci François-Xavier Loche, Philippe Merci à toutes et à tous. Bonne, Bonne soirée. soirée